创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听三月十六日星期四的《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 碧琴在这里和大家来分享全球的经济消息。首先，我们来关注泰国的餐饮业市场。那泰国旅游复苏呢，其实也正在啊拉动着泰国国内的餐饮业，可以是快速的成长的。就在去年呢，各大的餐饮企业就披露的数据啊，有显示出基本上呢实现了扭亏为盈，而今年呢更加有望能够刷新呃销售额新高。根据泰国《中华日报》的报道呢，从泰国上市餐饮企业2022年发布的财报当中，可以明显的看出，旅游业复苏拉动了国内的餐饮消费正在强势的复苏。那基本可以确定的就是。就是呢，疫情阴霾消失之后，无论是销售额还是利润率啊，都有大幅的增加。比如说，拥有多个连锁品牌的 MK， 在去年的利润率呢，就暴增了百分之九百九十八，达到十四亿株，约合四千零六十万美元。Zen 也是从亏损当中反弹，获利过亿株。那另外呢，像 SMP、美诺以及 After You 甜品等等啊，也都有着两位数的增长。那虽然说，目前呢，堂食的市场啊，呃，是有着强劲的复苏，但是呢，外卖市场呢，仍然还是也都有不错的表现的。但是呢，如果说相比起疫情期间呢，这肯定是有明显的放缓。那预计为了获得更多的门店的收入，相信呢，各家的餐饮集团呢、啊，都会加大新店的布局，来满足消费者店内的消费的需要。而被忽视的小众餐饮市场呢，也都会随着入境旅游快速的复苏而获得不错的成长。但是呢，泰国餐饮业啊，同样呢，也都是遇到了和酒店服务业相同的招人难的问题哦。他们必须要承认说，缺人的问题呢，依然还是非常的突出的，没有人手工作。可是这个呃需求啊，也都大大的提升了。那么部分的应聘者呢，也考虑到高昂的生活成本，拒绝前往来好像 CBD 等等的这种核心商业区去工作。哎，如果是这样的话，我就想着说，他们应该也没有非常非常需要这份工作吧？如果你真的是很需要的话呢，你应该是嗯 ，OK， 只要有一份工作，然后扣除了这些交通啊所需要的支出之后呢，你还是会迫不及待的想要这份工作的吧？当然，餐厅方面呢，也不可能一直痴痴的等下去啊！等到、哦、所有人，嗯 ，OK， 好吧，我来做这份工吧，这样子才有人力嘛，哦。所以呢，有一部分的餐厅，其实他们都已经是引入了送餐机器人的协助，来减少呢对人力的依赖。其实这也不是呃一个好的方法哈、哦。来，我们再看看英国的失业率啊。英国国家统计局就公布了数据，显示出英国一月剔除红利三个月平均工资是同比增长百分之六点五，其实是低于市场预期的百分之六点六的。那么前值呢是为百分之六点七。
。一月份包括红利三个月平均工资则是同比增长百分之五点七，这也符合着预期，前值为百分之五点九。那数据还显示出，在截至一月份的三个月的时间里，英国的失业率保持在百分之三点七，低于市场预期的百分之三点八。而这些数据呢，也表明了说啊，在截至一月份的三个月的时间呢，英国的工资增长是有所放缓。英国央行也正在密切地关注着工资增长这件事情，并且呢，考虑啊，在什么时候呢，将会暂停加息。那尽管工资增长的速度依然还是比较强劲，但是呢，一月份有超过百分之十的通胀率呢，进一步侵蚀了收入。另外，经通胀调整后的基本工资下降了百分之三点五，这也是自二零零一年有记录以来的最大降幅之一。而实际总薪酬则是下降了百分之四点四，也是二零零九年初以来的最大降幅。英国财政大臣啊，杰里米·亨特呢，在数据公布后啊，就表示到说，就业市场呢其实依然强劲的，但是呢，通胀啊仍然还是过高。他表示，在最新的预算报告当中呢，他将会阐述他们将会如何进一步的抑制这通胀。减少债务以及发展经济，包括了帮助更多的人呢，可以重新返回到工作的岗位。那劳动力市场的紧张呢，也有进一步缓解的迹象的。那衡量了失业和不找工作的人口比例的经济不活跃率呢，下降了零点二个百分点至百分之二十一点三。那么主要呢，也就是由年轻人所推动。在截至二月份的三个月的时间里啊，职位空缺的数量呢，连续第八次下降，比前三个月呢就减少了五点一万个至一百一十二点四万个。再看看越南的经济数据，那越南央行在星期二呢是出人意料的宣布降息一百个基点，他们希望说呢，试图在全球不确定性背景下啊，提振经济增长。那这呢，其实也是该行两年来呢首次的降息。越南国家银行在网站上呢就发表了声明，将贴现率从百分之四点五下调至百分之三点五，将银行间市场的隔夜贷款利率从百分之七下调至百分之六，并且呢也会将部分的行业短期贷款利率上限从百分之五点五下调至百分之五。另外，也将再融资利率维持在百分之六不变。那越南央行其实在声明当中是这么表示说，新利率呢将会从三月十五日开始生效。而越南央行呢，其实在去年的时候啊，曾经两次加息。那该行在星期二就表示，虽然通胀得到控制，但是呢，整个经济啊仍然还是面临着许多的困难。根据媒体报道呢，而这一次的降息是在越南总理范明正下令越南央行刺激市场，越南央行因此呢就在星期二执行了这个任务。主要的政策目的呢是在于降低贷款利率，来支援着企业的生存。根据越南官方统计的数据显示啊，二零二二年的越南国内生产总值 GDP 成长率为百分之八点零二，是十二年来的最高。但是呢，越南统计局的数据也有表现到出，二零二二年啊，越南有超过十四万三千家的公司倒闭，那平均呢，每一天呢、啊，都有这接近四百家的公司是破产的。
其实整个大环境啊，还是存在着非常多的不确定性哈、哦，所以以至于经济复苏这件事情呢，其实是有慢慢的在得到缓解，但是还是需要一点时间啦。我们再看看阿根廷。阿根廷上个月按同比计算的通胀率呢，超过了百分之百啊，成为了全球通胀率最高的国家之一。根据星期二公布的政府数据呢，二月份消费者价格指数同比上涨百分之一百零二点五，创下了一九九一年尾以来的最高水平。那当时呢，经济是正在从百分之三千的恶性通胀当中降温。二月 CPI 则是环比上涨 6.6% 那么市场的预期呢，则是为 6% 在阿根廷通胀指标当中，占据了最大比重的食品价格环比呢，则是飙升了接近 10% 这其实也都加剧了整体 CPI 的涨幅。牛肉的价格涨势呢，就尤为是非常的明显了。那数据显示啊，在更大的布宜诺斯艾利斯大都市区呢，牛肉的价格的飙涨啊，是高达百分之三十五了。而通胀呢，也正在成为今年阿根廷大选当中的一个核心问题。民调显示说啊，通胀率呢是选民的首要关切的问题。对于这个问题的关注度呢，更是超过了近期经济增长或者是过去两年来的失业率的下降等等方面的积极因素。那阿根廷也在预算案当中预计经济增长百分之二，但是呢，分析师目前就预计当地二零二三年的经济呢将会萎缩百分之三。那由于新冠疫情冲击。啊，导致了整个经济恶化，再加上呢，本身恶性通胀问题啊，其实也没有能够得到解决。阿根廷在2021年呢，再一次发生了主权债务违约，没有能力偿还对国际货币基金组织 （IMF） 的5亿美元的债务利息。那双方也在2022年的1月初的时候呢，达成了价值445亿美元的债务重组的协议。另外，今年的阿根廷总统大选啊，预料呢也将会给到这个刚刚经历了农作物干旱的国家带来了更大的波动了。根据消息呢，阿根廷将会在今年的十月二十二日的时候呢，举行全国的大选。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。其实长期以来呢，市场对于地区性银行相对规模更大的银行的竞争能力，还有盈利潜在存在了一定的担忧的。那么，硅谷银行的倒闭呢，其实也都给到投资者一个警醒啊、哦。在利率高企而且流动性吃紧的大环境下呢，相比地区性小的银行，那拥有最多资源、业务最多元化和监管最严的大银行呢？将会成为了大赢家。那这话怎么说呢？在这场硅谷银行的危机当中，美国大型银行和地区性小银行的处境呢截然不同。富国银行的分析师啊，叫做梅奥啊，他就指出啊，巨人其实是大获全胜的，摩根大通等等呢是动荡时期当中的受益者。根据媒体的报道呢，客户正在疯狂的从小银行当中提取存款，转而呢涌入到这些摩根大通啊、花旗啊等等这些大银行。那高管们呢也有说到哈，目前呢正在上演着十年非常罕见的存款大前移。
，摩根大通、花旗和其他大型金融机构呢，正在努力为转移存款的客户呢提供更便利，呃，并且呢也采取一些措施啊，可以加快正常开户存款的流程。另外呢，对于一些储户来说呢，硅谷银行的倒闭呢，其实还凸显了将所有现金存放在一家银行的风险啊，其实还是挺可怕的哦。在监管机构星期日承诺说为所有存款提供担保之前呢，硅谷银行的许多企业的客户啊，一直都在担心说他们没有办法支付员工的工资啊，因为钱都在银行里哦。而大银行这边的客户呢，就不断的涌入到进来。根据知情人士的话表示呢，上个星期啊，硅谷银行和其他地区银行的存款呢，开始向大型银行转移了。而在这个星期啊，这种的势头呢，更加有为明显呢、啊。确实哈、哦，也在警惕着我们说，哎，我们是不是真的把所有的现金、所有的资金都投入到一家银行去呢？嗯，好像要分散一下哦，这样做好像来的比较安全一些些，好吧？我们稍微去规划一下下哈、哦。当然，这也只是 Kim 的自己的一种看法而已啦。另外呢，硅谷银行的倒闭哈，在全球市场呢引发了一种冲击波，并且呢也都导致了日本金融股大跌。那日本野村综合研究所的经济学家木内登英他就认为说啊，硅谷银行破产虽然不会导致所有的银行呢接二连三的倒闭，但是呢，很坦白的说，这也证明了是难以避免给到全球金融界带来不安的情绪。日本央行就说到，日本金融机构呢，呃，其实拥有充足的资本缓冲的，他们可以吸收各种外部的风险，比如说海外利率上升所造成的损失。但是呢，日本央行，呃，在一份有关金融机构现场检查结果的年度报告当中，则有表示，许多地区性银行在风险管理方面呢，其实面临着一定的挑战，呃，比如说在市场波动加剧的时候，分析对他们投资组合的影响。日本央行说啊，近这几年来呢，在超低利率的环境下呢，日本金融机构积极的承担着市场风险。但是呢，鉴于全球利率不断的上升，他们对投资已经变得有一些谨慎。一些地区性金融机构的估值损失大幅增加，而且呢，未能够充分评估他们风险承受的能力还有利润的关系。那对于这样子呢，日本央行就表示到，一些地区性金融机构呢。也没有充分确定利息支付下降将会如何影响他们未来的收益。那么这个报告也有发现到哈，有许多的地区性金融机构呢，在进行有效风险管理方面呢，确实也存在一定的问题。那么整体而言呢，即使啊在供应限制、原材料价格上涨。地缘政治风险成为了现实，以及海外利率上升等等各种的压力之下呢，金融机构啊仍然能够顺利向借款人输送资金。那么简单来说，就是呢，日本央行告诉了大家，日本的银行呢，啊，你们不用担心呐、啊，因为他们有足够缓冲来应对着外部的冲击的，所以大家不用太过的担心。
。但是呢，有时候我在想哈，天算呃人算不如天算哈，确实也是存在的一件事情哈。就比如说我们所有的东西都做得好好的，安全措施也做得好好的，呃，但是不知道怎么样哈，还是会被黑客啊所入侵，所以呢也都导致了损失，这是一个非常懊恼的一件事情哈。那么说到这个，你知道吗？在美国呢，呃，很多网络诈骗案呢，我相信大家都知道。而在去年呢，这种这么猖獗的情况呢，啊，更为是明显啊，更越来越多啊。而在去年呢，只是仅仅诈骗金额就已经是达到了一百亿美元了。那不是我开口说说而已啊，是有数据的啊。而这份数据呢，就是来自美国联邦调查局 （FBI）。他们说，去年接获的网络诈骗投报造成的累计损失呢，是超过了一百亿美元，也是五年来最高的年度损失。那么，美国有线电视新闻网，也就是 CNN， 就报道到 ，FBI 在他们的年度互联网犯罪报告当中是这么表示说：，从2021年到到2022年呢，网络诈骗涉及的金额激增超过30亿美元。这也是因为啊，加密货币投资偏案增加了接近两倍。而报告也统计了各种各样的欺诈投诉，从营销诈骗到到勒索软件，是美国政策制定者衡量骇客和其他计划给美国经济造成多大损失的一个指标。那虽然说去年的受害者呢，大多都是以三十多岁为主哈，但是呢，其实啊，老年人承受的损失呢，来得更多的。FBI 有说哦，六十岁以上的受害者合计损失了七亿二千四百万美元，占据了电话诈骗投报损失的三分之二以上。我相信应该是这一些呃不法之徒呢，就瞄准了呃这些老年人，他们很多积蓄啊啊，所以就去骗他们吧。那至于勒索软件所造成的损失，在去年呢，大约就是有着三千四百万美元。和其他形式的诈骗相比的话呢，这个数字啊相对来说是比较小的，可能是因为有许多受害组织其实他们没有向 FBI 去投报吧。那 FBI 有说，去年有87次的攻击，使用了一种名为 Hive 的流行勒索软件。那 Hive 的团伙呢，在今年早些时候呢，也已经是被当局哈、啊、所捣毁了啊、哦。但是在这之前呢，和勒索软件有关的骇客从世界各地的医院啦、学。叫啦，呃，是呃，还有一些其他的受害者那里呢，已经是勒索超过了一亿美元了。那么除了勒索软件，还有一种呢是被称为商业电邮诈骗的骇客攻击方式，导致呢受害者啊被窃取的钱财总体上要多得多很多。那么，商业电邮诈骗通常呢，其实就是由罪犯哦，通过冒充一些客户或者是说一些亲戚啊，来欺诈受害者，向他们汇款了。啊、哦，这样的事情就好像，正如我们之前有报道的这个 K K 团队一样，哈，就是去去欺诈呃亲戚朋友们呢、啊，反正就是你身边的人，你一定要欺诈过来就对了，这样的事情吧。另外，刚刚我们也有说到嘛，呃，欺诈案件当中呢，有一部分呢是来自加密货币领域的，所以就很明显的啊，其实加密货币领域呢并不安全，而被盗的新闻呢也是时有所闻的。最近的一个最新的消息啊，就是呢，去中心化金融借贷平台。
Oriole Finance， 他们就在十三日的时候呢，遭受到了黑客的攻击，而平台上价值一点九七亿美元的吉哈密货币是被盗了。那这也是今年数码资产市场最大的一次黑客攻击事件。根据安全公司 Blockset 的呃话说到呢，黑客的大部分战利品啊，呃，价值大约 1.35 亿美元，是以 Stick Eater 代币来计价，其余呢，则是以比特币和稳定币 DAI 以及 USDC 的形式所持有。另外，根据安全公司的说法呢，这一次攻击的部分收益已经是通过了 Tornado Cash 进行了洗钱。那么 Tornado Cash 呢，其实就是一个美国批准的平台，它也允许用户呢混淆他们的交易历史。而 Defined Llama 的数据也有显示，在星期一上午，在伦敦发生的这起事件呢，几乎抹去了 Oil Finance 的链上价值。那目前呢，它的平台上啊，只有大约九百七十万美元的资金被锁定而已。而 Oiler 呢，也允许用户通过自动化服务借出和接入大量的加密资产，不需要人工去干预。CoinGecko 的定价数据呢，则显示出，在这一次的攻击被披露之后 ，Oil 的代币 EUL 下跌超过百分之五十，至二点八八美元的低点。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim Bi Qin。我们再看看 Open AI 的最新消息啊，这个美国人工智能研究公司 Open AI 在日前公布了他们大型语言模型的最新版本，这一次来到了 GPT Four。而该公司就说 ，GPT-4 在许多专业测试当中表现出了超过绝大多数人类的水平。这只能够用非常厉害、非常绝的一个呃形容词来形容它了。其实 ，OpenAI 早在2020年的时候呢，发布了 GPT-3， 也就是生成型预训练变换模型，并且呢，将它和 GPT-3.5 分别用在创建 DALL-E 以及聊天机器人 ChatGPT。这两款的产品呢，极大的吸引了公众的关注，并且呢，也都刺激了其他科技公司更积极的去追求人工智能 AI 这件事情。那 Open AI 就表示说，在内部的评估当中呢，相比起 GPT 3.5 GPT 4的产生，正确回应的可能性呢，是要高出了百分之四十的。而且呢 ，GPT 4是多模态的，同时支持文本、呃以及图像的输入功能。OpenAI 就说啊 ，GPT 4呢是比以前的版本来的更大，这就表示着呢，他们已经在更多的数据上呢进行了训练，并且在模型文件当中有着更多的权重，这也使得它的运行成本呢来的更高。根据 OpenAI 的介绍啊，在某一些情况之下呢 ，GPT 4比之前的 GPT 3.5 的版本有了巨大的改进。新模型呢将会产生更少的错误答案，更少的偏离谈话轨道，更少的谈论竞技话题，甚至呢在许多的标准化测试当中，比人类的表现呢来得更好。那比如说哈 ，GPT 4在模拟的律师资格考试的成绩当中，在考生当中呢就排名前百。
百分之十左右，而在 SAT 阅读考试当中排名前百分之七左右，在 SAT 数学考试当中排名前百分之十一左右，这一些呢，你都是非常难考的一些资格来的哈。OpenAI 也有说到了，虽然说两个版本在日常对话当中看起来呢是非常的相似，但是呢，当任务啊复杂到一种程度的时候呢，这个差异呢就会表现出来了。呃，证明了说 GPT 4呢来得更可靠、更有创造力，能够处理更微妙的指令。我只能够说，他们进化的速度实在是太快了。当有一些朋友们都还不知道 Chat GPT 是什么的时候，它已经来到了 GPT 4了。所以，我们是不是要与时并进呢？怎么样与时并进啊？赶紧的啊，收听着，好像你们一样哦，收听着我们的节目呢，你就能够让你自己的智慧啊，呃，增长了。不会和社会呢脱节了，所以呢，换句话，你们都是最棒的啊，嗯，还不趁机打一下广告，还等什么时候呢？对不对？哈<笑>，来，再还是 ChatGPT 的消息哈。根据报道呢 ，Microsoft 其实也已经是开始向广告组呢展示 AI 聊天机器人加持的必应搜索引擎的广告会变成什么样的一个模样。那目前呢，微软呢、啊、是正在围绕生成式人工智能聊天机器人探索新的收入来源嘛？而广告行业的消息人士就表示到说呢，在过去的一个月呢，微软是正在全球各地呢举办路演的活动，并且呢也都和广告组以及广告公司举行了非公开的会议，展示他们测试当中的 Chat GPT 版必应搜索的广告形式。那么，如果你说啊，它有什么要特别呢？那相比起传统的搜索引擎，新必应呢是鼓励用户通过对话给到和更多的输入。除了返回由网站链接列表组成的搜索结果页面之外呢，新必应还可以通过人工智能聊天机器人，以非常简洁的方式问答呃回答问题，并且呢也都完成任务。那比如说。规划一次前往罗马的旅行就好，或者是说推荐一份三道菜的晚餐菜单啊，它就会列出来啊，这样子哦，完全是非常完整的。那数码广告公司 Advice 的高级数码广告营销员呐、啊，叫做 Dennis Westerbrook 呢，他就在看到了新的必应这个广告的时候呢，哇，感到非常兴奋哈、哦。他参加了微软广告公司在荷兰呃阿姆斯特丹的路演活动，他说哈、啊。新必应的日活跃用户数呢，已经达到了一亿人，这就表明了说呢，用户是正在转向微软，从而让广告组有机会通过微软平台触达到更多的潜在用户。那微软呢，就希望能够利用外界对于新必应以及 Open AI 的关注，去推动商业变现。那目前呢，规模 1,120 亿美元的搜索市场被 Google 以超过 80% 的市份呃市场份额所主导着。微软在这之前呢，就曾经呃表示到啊，在这个市场的份额每增加一个百分点呢，其实都能够带来20亿美元的搜索广告收入。所以大家怎么能够坐以待毙呢？啊，肯定是要去抢这一杯羹，对不对？所以 Google 呢，也在开发着自己的人工智能对话式搜索 Bart 了。
，转个焦点看看半导体。那韩国产业通商资源部呢，就告诉大家说哈，他们计划要投资高达三百万亿韩元，大约呢也有着二千二百九十八亿美元，在位于首呃首尔市区的龙仁打造全球最大的半导体集群。那作为要确保该行业竞争的优势，以及进一步推动该国的经济增长势头的努力的一部分。那根据韩国商业通商资源部的透露呢，这是政府芯片、显示器、二次电池、生物、未来汽车、机器人等等六大核心产业振兴总和计划的一部分。而该计划呢，还要求到2026年企业投资达到550万亿韩元。那么这一个设想当中的系统半导体集群呢，将会在经济道建立。预计呢，到到2042年的时候啊，经济道呢将会。拥有五家先进的芯片制造厂，以及一百五十多家材料啦，呃，零部件呢，还有无晶圆厂企业。那韩国商业通商资源部就表示说，新园区将会位于在三星电子和 SK 海力士运营的现有芯片设施，一些零部件还有设备公司以及无晶圆厂公司的附近。所以呢，在建成之后，哈，这一区将会成为了全球最大的半导体大型集群。我可以百分之百的相信，说他们一定能够做得出来哈。呃，毕竟大家一想到半导体，哪里一个国家很先进啊？韩国肯定是在呃列表当中的。那么另外呢，韩国政府还计划到2030年投资 3.2 万亿韩元，呃，大约是用在开发发电、汽车、人工智能等等所需要的下一代的半导体技术中，还计划呢要通过扩大对原型生产的支持，培育十家年销售额。超过一万亿韩元，大约七亿六千九百七十万美元的无晶原厂企业，看出来是雄心勃勃啦哈！一定要在半导体企业呢站稳脚跟了。再看看手机，我相信很多朋友们买手机的时候，哈，呃，都会先看啊、哦，我这这个内存哈、啊，可以存着多少的 git 啊，啊，对不对？啊，有一，可是我们就会觉得说，为什么有一些没有办法 delete 的呢？因为它已经是跟着手机机身呢带入了啊，你根本没有办法去删除这一些应用程序，比如说三星的支付应用程序 Samsung Pay Mini 和苹果公司的 Safari 浏览器就是这样了啊，不。不过现在好像是有一些反转了哦。根据报道呢，一份政府的文件就显示到啊，印度呢计划要出台一项新的法规，强制要求智能手机厂商允许用户卸载预装的应用程序。而分析人士有说到，这个举动呢，可能会导致各大的智能手机厂商在印度发布新产品的日期呢，将会被推迟，同时呢，也将会使得苹果、三星和小米等等的手机厂商在预装应用程序方面呢，遭受到损失。根据新的法规啊，智能手机制造商将会必须提供卸载选项。新机型呢，将会由印度标准局授权的实验室进行合规的检查。另外呢，印度政府还在考虑要强制要求对每一次重大操作系统更新进行筛查，然后呢，再向消费者推出。那印度政府的一份会议文件呢，就显示出印度使用的大多数的智能手机呢，都预装了应用程序的，这可能呢会带来非常严重的隐私和信息安全问题。而且新规生效之后呢，印度政府将会给予智能手机制造商一年的时间来遵守这个规定，但
是呢，具体的日期啊，其实还没有确定啦。那根据消息呢，目前印度呢就是全球第二大智能手机厂商。调研公司 Counterpoint 的数据就显示出，印度智能手机市场由中国手机厂商主导，小米、vivo、oppo 几乎占到了总销量的一半，而三星呢则是拥有百分之二十的市场份额，苹果则是拥有百分之三的份额。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那这一次呢，我们先来关注收购案件呢、啊。美国制药巨头辉瑞 （Pfizer） 就同意以四百三十亿美元，也就是每股二百二十九美元的价格呢，收购美国生物技术公司 Sigan。那辉瑞的 CEO。阿尔伯特·布拉在星期一就表示说，该公司呢将会以前所未有的规模，将西肯的癌症疗法推向全世界。他甚至还放出了豪言说啊，以他们的规模和能力呢，他们可以为西肯的药物增加价值。这就像 mRNA 技术在他们手中的时候一模一样的情况。那 mRNA 技术基本上呢，就是被用作像呃细胞传递指令的一个载体嘛。我相信大家都知道哈，尤其是在疫情的时候呢，大家纷纷都去了解什么是 mRNA， 呃，什么是辉瑞公司。那其实辉瑞公司就和 BioNTech 合作研发了 mRNA 的新冠疫苗，而这个疫苗的目的呢，就是在诱导我们人体免疫系统产生对抗病毒的一个抗体。那么，西肯公司呢，就是抗体药物偶联物 （ADC） 的领先开发者。这种药物的目的呢，就是在杀死了癌细胞，并且呢，保留健康的细胞。原理呢，是将单克隆抗体和小分子细胞毒药物呢连接在一起，再来呢，就实现对肿瘤组织的靶向杀伤。那布拉就赞美 ADC 啊，是对抗癌症的最伟大的技术之一。那并且呢，也将这个技术呢和 mRNA 技术呢相媲美。对于这一次的收购哈，布拉就说了，他们认为呢，这将会是极大的改变了辉瑞在肿瘤学领域的业务，也使得他们独一无二。癌症治疗也是辉瑞的首要业务，这个业务在去年呢就为辉瑞带来了120亿美元的收入，而辉瑞在去年年度总营收则是为一千亿美元。那辉瑞的一位发言人直接指出说、啊：“哈，该公司目前呢只推出了两款 ADC 治疗药物，而 Sigan 在市场上面呢已经有四种是获批准的。”癌症疗法了，那我觉得说他们两个相结合确实是一件好事情哈，毕呃毕竟呢能够为患者带来一定的曙光啊，看到了一种的希望啊，只是希望说这样的一些呃新的技术或者是一些抗呃这个癌症的疗法呢。的收费呢，稍微普及化一些些，那么呢，相信更多人都会为此而受惠啦。那看过了收购案件，我们再来看一起破产的案件。美国最大地区体育网络的所有者，也就是钻石体育集团 Diamond Sports Group， 在星期二的时候呢，就申请了破产保护。为什么呢？因为他们背负了超过
八十亿美元的债务。那该公司呢，也是新克莱广播集团独立运营的未合并的子公司。在德克萨斯州申请破产保护。该公司在一份新闻稿当中啊，是这么表示说，正在和大多数的债务持有人以及新克莱敲定一项重组支持协议，希望说可以消除这个债务负担。而这一些沉重的债务负担呢，其实是源自于新克莱在2019年的时候呢，它是以106亿美元从迪士尼的手中收购了21家的地区体育网，其中。中就包括了大约八十亿美元的债务，而每一年哈、哦，只是为这个债务啊，就要支付数亿美元的利息了。这一笔降的利息哈、啊，基本上呢也都是让他们呃喘不过气了哈。那尽管钻石体育集团呢一直都有在为他们转播比赛的联赛还有俱乐部付费，但是呢，他每一年仍然还是需要支付数亿美元的利息。随着客户逐渐转向流媒体服务，那么钻石体育的区域体育网络主要呢也就是播放一些职业篮球、曲棍球，也就是 hockey， 还有棒球的赛。但是，那么也受到断线的严重影响啊，因此呢，该公司在上个月的时候呢，就表示说没有办法向债券持有人支付 1.4 亿美元的利息，也将会进入到30天的宽限期。那么对于此呢，呃，钻石体育就表示说，该公司计划重组资产负债表，同时呢，继续在 Valley Sports 品牌下的19家美国网络上转播地方比赛。那么这一些网络转播的呢，都是职业曲棍球、呃篮球还有棒球的比赛。那另外一方面呢，美国职业棒球大联盟就担心钻石体育啊，可能没有办法在破产的程序当中支付权利金，因为呢，赛季呢将会在3月30日开始了。确实哈、啊，流媒体的出现呢，影响了甚多哈。而且呢，他们以1百六一百零亿美元从 Disney 手中买了21家的地区体育网啊，这会不会太过多了呢？或许他们在这之前啊，并没有好好的审查说自己的资金到底有多少，然后运营方式是不是行得通吧。再来，我们看看优步和来福的消息。那么，加州呢，在2020年的时候呢，其实有起诉优步和来福，呃，他们就说啊，这些公司其实呢是违反了一项新的州法律的，而该法律呢就试图将他们司机归类为雇员。所以呢，一场法律战呢、啊、就随即展开了。那最终呢，就形成了第二十二号提案。优步、来福、DoorDash 和 Instacart 就要求该州的选民豁免他们遵守这一个法律。那来到了今日呢，优步和来福捎来了好消息啊，因为呢，他们这一些公司在美国加州终于取得胜利了。加州法院的裁决呢，保留了这些企业在该州的独立承包商模式，并且呢，也可能推动他们在其他地方也都保持这种的模式。那加州第一区上诉法院推翻了下级法院的裁决，后者的裁决呢，就认为啊，加州22号提案投票措施呢是非法的。那么22号提案呢，也在2020年11月通过，允许优步和来福等等的公司继续将他们的司机视为独立承包商。这些公司哈、啊，为加州的投票措施花费创纪录的大约2亿美元的资金。另外呢，也都向工人承诺说，如果投票措施获得通过呢，他们也都会享有哈、啊、灵活性和一些的福利的。
那么其实呢，有一些共享出行公司的司机和工会呢，对第二十二号提案的合宪性啊，提出了质疑的。二零二一年八月份的时候呢，加州法官就裁定了该提案违宪。因为呢，他们限制呃州立法机构的权威，还有通过未来立法的能力，而这些公司也会对这个裁决呢提出上诉。加州第一区上诉法院呢就做出了上诉的最新裁决。或许你说，哎呀，没有做优步的生意没有关系啦，我还可以做一些其他的生意的，对不对？哎，可是你知道吗？现在哈、哦，在当前的环境底下哈、哦，最好赚的生意。其中一项呢，原来哈是出租游轮。那如果你有游轮的话，你或许就能够朝着这一个目标前进了。根据报道呢，在欧美对俄罗斯制裁影响之下呢，游轮的需求哈是持续的大大增长的。近日来呢，超大型游轮 VLCC 现货运费的价格更是突破了每一天十。万美元的大关，仅仅一天的时间而已哦，就可以进入十万美元了。那克拉克森公司分析师默克达尔就表示到说 ，VLCC 的价格啊大幅上涨啊，就在上个星期五，现货运费价格已经是达到了平均每一天十点三九万美元。其实这个数据呢，也是五年来同期平均水平的四倍。就在上个星期 ，VLCC 的费用几乎翻了一倍。波罗的海航运交易所的数据也有显示出 ，VLCC 的日租金从3月3日的每一天 3.66 万美元，就飙升到3月10日的每一天 7.04 万美元以上。其中呢，中东地区的经济活动啊就最为活跃。上个星期五，中国中东地区现代节能超大型游轮的运费价格就比前一天上涨了百分之二十点五，到到每一天十点二八万美元。那美国海湾去到中国的运费呢，也都上涨了百分之七点五，到每一天是六万六千五百美元。那他也表示到说啊，随着中东生产商在四月。货物呃装载日期的临近呢，预计该地区的高活动水平呢也都将会继续下去的。那么大西洋的运费呢也将会在未来赶上。那需求大大增长，肯定是支撑着运费继续走高的。一方面呢，中国需求增加是市场的一个增量的催化剂。那中国石油贸易商和炼油厂呢，就利用中国不断增长的石油消费，推动超大型油轮需求的增长。另外一方面，美国、欧盟以及英国宣布对选定的俄罗斯银行进行 SWIFT 系统。在这一个制裁的影响下呢，原油和成品油轮的航程就变长，那么油气运输的需求也都会大幅增加。所以现在你明白为什么我说出租超大型油轮可以日进斗金这回事了吧？那今天的分享就到这里告一段落啦。我是 Kim 碧晴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。